0: Sabiam que o sorvete era considerado uma comida nobre quando foi criada? Na China de 4 mil anos atrás, criaram uma sobremesa à base de leite e arroz, que era congelada na neve. O leite era uma mercadoria cara e o sorvete era supervalorizado.
1: Você sabe quais foram as mudanças que essa sobremesa sofreu até chegar nesse sorvete delicioso que todo mundo tem em casa? O sorvete é fonte de algum nutriente? Tem como deixar mais saudável? Quais pontos críticos de produção? Sabe quais são? Como essa indústria se encontra atualmente? Existe alguma perspectiva de otimização?
0: Eu sou o Vitório Gabriel.
1: E eu sou a Rayane.
0: E esse é mais um episódio do Engenharia de Quê. Olá a todos os nossos ouvintes. Uma boa noite, bom dia, boa tarde. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o sorvete, os pontos críticos do processo de produção. A nossa convidada de hoje é a Aline Rosa, engenheira de alimentos formada pela UFC, nossa queridíssima faculdade, né, nossa queridíssima universidade. Ela trabalha atualmente como gerente de produção em uma empresa de gelatos. Bom, Aline, primeiramente boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. É, queria perguntar para você de forma breve. Como que foi essa adaptação no meio da produção mesmo, assim? Como que você tem se sentido... Você tem se sentido bem de acordo com o trabalho, a formação? Se teve algum curso que ajudou bastante, que agregou nisso?
2: É... Olá, gente! É, como eles disseram, né? Sou a Aline. E trabalho como gerente de produção nessa indústria de picolés, sorvete, sundaes. Gelatos de um modo geral. É uma fábrica que além de produzir algo que aqui no nosso, na nossa região é bastante consumido, ajuda bastante é, na, na questão mesmo de, de colocar produtos novos no mercado, porque é algo que é um amplo nicho né, de, de mercado.
0: Popularidade é um motivo de muitos questionamentos né, e mitos, principalmente. Para tentar esclarecer mais sobre essas dúvidas, a Aline Rosa, você pode falar um pouco sobre... Os ingredientes que são essenciais para a produção do leite? Ah, sim.
2: O leite, como já foi dito no, no início. Temos o açúcar, é, a gordura, a água, o estabilizante... E o emulsificante, o estabilizante ele vem exatamente para aumentar o chef, o chef life do produto e o emulsificante ele seria exatamente para dar aquela textura macia, mas ao mesmo tempo o sorvete continuar firme. E de um dos ingredientes que vai ser o, o diferencial é o aromatizante, porque é através do aromatizante que a gente vai ter a característica do sorvete, do sabor que a gente vai querer o sorvete. Porque, de um modo geral, são Todos esses produtos é usado em qualquer sorvete. Porém, é o aromatizante que vai dar a diferença de
1: sabor. O que achou das mudanças da receita do sorvete ao longo do tempo? Se tem algum processo que você acha desnecessário? Ou que não faz tanta diferença assim, como está mais ou menos hoje em dia? De um modo geral,
2: como já assim, também foi dito no início, né? antes o sorvete era feito até com neve. Então hoje a gente tem uma indústria bem mais trabalhada, uma indústria que evoluiu bastante, tanto em questões de aumentou o número de sabores, né? como também tem a questão dos emulsificantes, ou até mesmo de granulados, de repente um granulado que não vai estar tá dando um efeito negativo ao produto, que vai derreter. Que vai, que vai ficar aquele colorido, né? Então, a gente tem um granulado que ele ficaria mais firme, aguentaria mais tempo, shelf life, como também é, a questão das características organolépticas, de um modo geral, também a gente teve um avanço nisso. Então, a indústria ligada aos ingredientes, aos insumos, ela está sempre pensando é, em inovar a, a área de gelatos. Até existem trabalhos é, científicos né, a respeito de, de gelatos com fibra, como é, linhaça ou casca de laranja, granola, prebióticos, inclusive, já, já estão sendo até é, estudados exatamente para acrescentar, para melhorar a, a questão nutricional mesmo do, do sorvete.
0: É, tem, como eu falei, existem vários mitos sobre a questão do sorvete, e um deles que é muito popular é sobre o sorvete ser uma sobremesa muito doce, né? Então, muitas pessoas acreditam que ela aumenta o colesterol ruim, os triglicerídeos, os triglicerídeos no corpo humano, o que é prejudicial para o ser humano a longo do prazo. O que você acha sobre isso? Acredita que será possível mudar esse ponto negativo no futuro com a atualização de tecnologias ou até a mesma mudança do essencial do projeto? É,
2: como todo açúcar, ele vai apresentar os seus pontos negativos. Tudo que tem açúcar, não tem como. Às vezes até uma própria fruta, ela... No caso, vou dar um exemplo dos diabéticos. Existem frutas que eles não podem comer. Não é isso que você concorda? Porém, é, é, o mercado, ele vem pedindo exatamente produtos com esse diferencial. De, de questão de açúcar, diminuição de açúcar. Até pela nova legislação que está entrando. A gente já está fazendo alguns estudos para ver se a gente melhora a questão do açúcar. A gente diminui. Como também é, a questão também do vamos pôr, de um zero lactose ou algo voltado a, a um mercado específico de pessoas que de repente não podem estar, ou às vezes não, não é nem que não podem, às vezes também preferem ter uma cultura mais saudável na alimentação.
1: Você acha que a indústria atual precisa de alguma otimização, alguma redução em algum processo, alguma coisa? É, a gente acredita que a, a
2: a diminuição tanto de açúcar quanto de gordura é, iria ajudar bastante. Inclusive, é, já temos até fornecedores que vêm com essa proposta de, de dar a matéria-prima, né, que é comprar, a gente compra deles, exatamente para a gente melhorar essa questão voltada para hábitos mais saudáveis.
0: Pronto, Aline. A gente chegou a falar no começo da nossa entrevista Sobre métodos e aplicações de algumas substâncias que favorecem a questão do sorvete, né? E uma dessas uhum. substâncias e aplicações é o sistema APPCC, que é na indústria. Eu queria saber se você poderia falar um pouco sobre essa aplicação.
2: Ai, é, existem pontos mais críticos né, na indústria de sorvete. É um processo muito mecânico, então isso também ajuda muito a gente. Mas tem momentos que a gente está preparando uma calda ou então algum tipo de, até mesmo no, no momento de embalar o produto, são pontos, realmente são etapas que a gente considera como pontos críticos. Então, assim, a gente tem a maior finalidade de melhorar e garantir a segurança durante o processo. Então, a gente sempre está procurando é, pontuar esse, esses, esse momento, né, que o produto ele vai correr, de repente, um risco maior. E nesse caso a gente está constantemente fazendo reuniões est é, estratégicas para estar minimizando o risco
0: de um, de que um
2: ponto crítico possa oferecer.
0: Perfeito. Quando a gente fala sobre a questão da indústria, a otimização, melhoria, a gente pensa também no sustentável, né? No coletivo. Uhum. É, Entrando nesse tema, outro tem uma parte polêmica que é a vertente do veganismo a gente sim. tem até uma representante aqui nessa entrevista, que no caso é a Rayane. Sim. O que, é que você acha sim. sobre o, os sorvetes veganos? Eles têm muita diferença para o sorvete tradicional. Acha que tem chance na indústria, futuramente, se tornar apenas especialista naquilo, sabe? 100% vegano. Sim, sim.
2: É, então, a gente, a indústria, ela se alinha com o desejo do consumidor. Então, como está crescendo esse público, né, que a gente vai, eu vou chamar público, esses tipos de consumidores veganos, é, a gente acredita que sim, que vai haver uma exigência maior dessa clientela. A questão do sabor, é, geralmente, um produto vegano comparado a um produto não vegano. Ele tem, e geralmente ele tem um, um sabor diferenciado. <risos> Me desculpe. É, mas assim, o, 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 os veganos, acredito eu, que eles já têm até um paladar é, bem diferente. De repente, até que se eles forem comer algo muito doce, um doce industrial, industrializado, algo desse tipo, eles já vão sentir até uma diferença. Mas então, a gente teve, até eu conheço o caso de, de uma indústria que ela, que quem contou isso pra gente foi exatamente um dos nossos fornecedores de insumos. Eles tiveram, eles pediram todos os produtos veganos, e realmente existe isso no mercado, tem como ser feito, sim, esse tipo de sorvete, né? Porém, eles fizeram outras exigências, disseram que não pode ser industrializado, como não pode ser industrializado, né? Então, assim, realmente é algo que é, é, é um, um, ainda, vamos dizer assim, ainda é um... um uma floresta a ser explorada, vamos dizer assim, né? Porque realmente a questão do sabor, acredito eu, que vai se alinhando aos poucos. Porém, a gente tem que ver qual, qual a, a exigência que vai ter os nossos clientes quanto a isso. É, porque no caso é, de um produto que está na indústria não ser industrializado, realmente seria algo impossível, né? Mas... Sim, acredito eu que com a com, a, com o aumento do, do, dos consumidores é, desejando um produto vegano,
1: por que não, né? Sim, até porque hoje em dia, tipo, uma das bases é o leite. Hoje em dia existem um milhão de formas de ter leites vegetais, essas coisas. Isso, é Mas não ser industrializado é um pouco difícil. É, seria, né?
0: Entrando nessa parte mesmo, só para concluir, é quando você falou que é uma, uma floresta a ser explorada, realmente é algo muito novo, né? Que vem se tornando moda no cotidiano de muitas pessoas há muito pouco tempo. A gente pode dar uma média aqui de 10 anos, por exemplo. É um embrião ainda na questão da, da alimentação, né? Para todos. Para concluir a nossa ideia, Aline, eu só queria perguntar sobre você na questão da formação na faculdade. Se algum curso específico, alguma aula que você viu ali na, no dia a dia, chegou na, na empresa, no ramo do Estrela e falou, olha, já vi isso, realmente é isso mesmo que eu estudei. Sim, claro,
2: tanto na parte de, acho que o nome era TPA1, eu tenho quase certeza que era sobre laticínios, ainda existe essa disciplina? Faz tanto eu tempo. Acredito gente, que que eu acredito que sim. Eu tenho 12 anos de formação, já de formação, então eu não sei nem como está a grade mas assim, me ajudou muito, sim, me ajuda, me ajuda até hoje, tanto na questão de análise sensorial, como também na questão de quando a gente vai fazer as misturas, os ingredientes, é, seria assim, quase, eu, eu nem sei como é, alguém conseguiria é, entrar numa indústria dessa sem algum tipo de formação de engenheiro de alimentos,
0: muito obrigado pela, pela sua atenção, Aline. As respostas com certeza vão esclarecer as dúvidas de muitas pessoas que vão nos acompanhar nesse episódio. Eu sou o Vitório Gabriel. Esse foi mais um Engenharia de Quê.